0: Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto, scusate il look da caldo, ma non so quanto caldo faccia da voi, qui ne fa veramente tantissimo. Stasera sono qui per l'ultima diretta della stagione, poi ci rivedremo l'11 settembre, le dirette riprenderanno di lunedì e no, non ve lo anticipo che ospite l'11 settembre perché stasera vi dico che sono qui con il dottor Amadeo Furlan che dopo la nostra sigla vi vado a presentare ciao amadeo benvenuto
1: grazie grazie
0: e grazie di aver accettato il mio invito grazie a grazie questo a punto i nostri ospiti mentre voi vi sedete con la vostra tazzina il vostro drink il vostro bicchiere non vogliamo sapere accomodatevi sul divano io faccio partire la nostra solita sigla da un minuto quindi Avete tutto il tempo di mettervi comodi, ascoltate questa bella canzone della nera cantoria, il canto di Nama e ci vediamo fra un minuto e zero uno in diretta con Amadeo Furlanzo Apocalisse in salotto. Eccoci qui, ben ritrovati a tutti, di nuovo ciao Amadeo, ti presento brevemente se sei d'accordo,
1: Grazie. tu sei stato
0: un manager di successo e hai ampliato però il tuo percorso professionale con una brillante carriera nella ricerca medica. Hai avuto una lunga formazione in eh, programmazione neurolinguistica con Richard Butler e, però allo stesso tempo so che la tua sete di conoscenza ti ha spinto a prendere anche una laurea in psicologia e un dottorato di ricerca sulle malattie psicosomatiche. So anche che hai creato una metodica terapeutica che si chiama PHC, della quale poi magari ci parlerai, che ha in un certo senso rivoluzionato l'approccio della salute esplorando il connubio tra emozioni, pensieri e malattie. Eh, Non mi dilungo oltre perché la la tua fama internazionale hai pubblicato un sacco di cose, ma alla fine della diretta ti farò qualche domanda sul tuo ultimo libro, che è già uscito o è in uscita? No, esce il 25 luglio. Esce il 25 di luglio, allora magari ne riparleremo anche più avanti quando uscirà, perché mi interessa molto anche per il lavoro che faccio. Ma prima sarebbe prima di la
1: copia, non pensare mica di, di, di cavartela così, te la, te la mando direttamente a casa appena me la danno. Eh.
0: Perfetto, non vedo l'ora. <ride> Quindi noi qui stasera siamo a parlare di un tema che mi hai proposto, che è la biologia delle emozioni. E quindi io partirei subito dal chiederti che cosa si intende per biologia delle emozioni, perché sembrano due argomenti quasi antitetici, quindi come stanno insieme?
1: Allora, guarda, Eh, guarda. eh, sembrano due cose molto molto diverse, però di fatto eh, emozioni e, e biologia vanno di pari passo. Io quando spiego il sistema biologico del nostro cervello dico sempre lo paragone, lo paragone al cervello come un disco, un vecchio disco in vinile con i, con i solchi. Ogni solco è rappresentativo di un'emozione che sono già trascritte nel nostro cervello. Pensa ne abbiamo più di 150 di emozioni diverse. E quindi questi solchi, quando, quando vengono tracciati, adesso ovviamente parlerò di quelle che hanno un aspetto... Eh, diciamo disarmonico per noi, quindi parlo magari di frustrazione, paura, rabbia, eh, insoddisfazione, eh, non sentirsi all'altezza delle situazioni, ecco, quando il nostro pensiero muove una, un'azione nei confronti di questa emozione, qui parte immediatamente un un neurotrasmettitore, si forma un neurotrasmettitore specifico per quel tipo di emozione e questo neurotrasmettitore va in una grandissima fabbrica che si chiama ipotalamo e eh, dà all'ipotalamo un'informazione. Adesso l'ipotalamo, essendo una fabbrica, ha un certo numero di operai che lavorano per questa fabbrica. Questi operai si chiamano peptidi e ne ha circa una ventina e, L'assimilazione di questi peptidi crea un neuroormone. Allora immagina che i peptidi siano come dei colori: no? da una parte abbiamo il bianco, da una parte abbiamo il nero, e la mescolanza tra questi due può dare una sfumatura di grigi fino a arrivare al grigio scurissimo, quindi nero rabbia per dirti, fino a diciamo sì, oggi sono un po' così e così, non sono proprio in forma. E allora questi neuropeptidi o neuroormoni poi vanno da un grande generale che definisce proprio come funziona tutto il nostro corpo che si chiama ipofisi. Ipofisi divisa in anteriore e posteriore. L'anteriore ha un'azione specifica sugli ormoni della crescita, sull'ettonizzante, sugli ormoni tiroidei, ma quello posteriore, la parte posteriore che produce poi vasopressina, finisce su delle ghiandole che ormai tutti conoscono, si chiamano ghiandole surrenali che stanno sopra i reni e queste ghiandole producono due eh, nomi eh, due sostanze che hanno un nome stranoto che una è adrenalina e l'altra è cortisolo, l'ormone dello stress e questi ovviamente vanno ad agire sugli organi che vengono chiamati organi bersaglio, quindi quando noi eh, siamo sotto stress, abbiamo paura, c'è qualcosa che non funziona, automaticamente diamo un input di per esempio al nostro cuore di aumentare il battito cardiaco di aumentare la frequenza di aumentare quindi anche il getto eh, e quindi la pressione eh, quindi anche c'è una sudorazione diversa possiamo eh, bloccare la nostra digestione possiamo eh, creare qualche piccolo problemino al nostro fegato, al nostro pancreas e quindi cominciamo a ristabilire delle situazioni, a stabilire delle situazioni diverse chiaramente Se questa azione è protratta nel tempo, queste ehm, emozioni possono biologicamente e neurofisiologicamente influenzare il nostro eh, corpo fino a portarlo ad una patologia che può essere lieve all'inizio, una spia rossa che si accende nella nostra macchina, fino a farla diventare anche patologie molto più gravi, eh, come adenocarcinomi, tumori in generale, o anche malattie degenerative, piuttosto che malattie che sono a carico del sistema immunitario. Quindi la domanda che io spesso pongo alle persone che vengono in studio da me è, ma te andresti da visto che siamo, sei, sei in Veneto, no? da Padova a Vicenza tutti i giorni con la tua macchina che ha ben nove marce, solo con tre marce, tirandole al massimo? La risposta è, è ovviamente no, però noi con la nostra attività lavorativa... Con lo stress che viviamo perché ascoltiamo il telegiornale, perché eh, abbiamo sempre qualcosa da ridire o fare, ecco che automaticamente eh, questo ci porta a vivere sempre al massimo dei giri e la macchina, che è una macchina delicata, biologicamente, neurofisiologicamente delicata, si può ammalare. E quindi biologia ed emozioni vanno a braccetto. Eh, tu mi hai chiesto. Perché ho lavorato su questo? Perché io posso dirti che nei punti dei meridiani cinesi, che si annedono diverse emozioni, se tu scarichi quelle emozioni, un braccio che in quel momento è debole ma anche dolorante può diventare molto meno dolorante ma soprattutto più forte e quindi le emozioni condizionano enormemente la nostra fisiologia. Ok,
0: a questo punto mi viene spontanea una domanda perché dal quadro generale che tu hai tracciato mi viene in mente di farti questa domanda, cioè qual è l'interconnessione fra le emozioni e il corpo? Probabilmente ti sembrerà che io ti stia chiedendo se è nato prima l'uovo o la gallina ma sono le emozioni che influiscono sulla chimica del corpo o è in un certo senso anche la reazione corporea agli stimoli esterni che può generare l'emozione? Cioè come funziona l'interazione fra interno ed esterno in questo senso?
1: Guarda, è una domanda bellissima, è una domanda che eh, anche eh, quando sono nella struttura universitaria eh, dove lavoro come ricercatore eh, Ce la siamo chiesti più volte questa cosa. Chi è nato prima? L'emozione? Il sistema biologico? E eh, andando a verificare un lavoro di un, di un, di un ricercatore un psicoterapeuta francese, che noi abbiamo ripreso, rielaborato e ristrutturato in maniera molto approfondita, Brebion lui la chiama data di nascita, noi l'abbiamo trasformato in algoritmo di nascita perché per noi diventa un processo matematico, fisico, chimico di una precisione incredibile, abbiamo capito cosa avviene, pensa, già nove mesi prima del concepimento e quindi come lo spermatozoo del padre può informatizzarsi degli avvenimenti che ci sono in quel momento, quindi se lui vive un momento di disagio, se vive un momento di frustrazione, negativo economicamente, eh, tradimento, ci sono mille situazioni. Ovviamente sto parlando di quelle negative, non di quelle belle, perché viviamo fortunatamente anche quelle belle, no? Quindi parlo ovviamente di quelle negative che possono determinare poi delle, delle disarmonie. Eh, questi finiscono a informatizzare lo spermatozoo, e quindi poi lo spermatozoo, quando si unisce con, con uh, l'ovulo della, della madre a questo punto abbiamo un'altra azione di informatizzazione quel bambino che cresce all'interno dell'utero della mamma per effetto di eventi esterni caratterizzerà quel corpo di quel bambino perché la mamma produce ormoni per il suo peso 40, 50, 60 kg il bambino all'inizio è pochi grammi poi diventerà 4, massimo 5 kg voglio dire e, e ovviamente tutto quanto questo genererà, si chiamano bottoni o interruttori somatici comportamentali che sono legati a episodi che in qualche modo vengono a caratterizzare quella situazione poi restano sopiti, se non c'è un evento che, che stimola il, come dire, il tuo percepito interno ehm, non succede neanche, ma se viene fuori, automaticamente abbiamo una risposta eh, immediata da parte della biologia del nostro corpo. Quindi la nostra biologia del nostro corpo comincerà a produrre in funzione di quel vossito, quella neuroassociazione che c'è tra il vissuto di quell'evento e l'emozione, automaticamente si scatena. Quindi vanno in automatico e vanno paralleli l'uno all'altro. Quindi non c'è l'emozione che attiva ma diciamo che ci sono interruttori miliardi di migliaia di interruttori sparsi se poi andiamo in, a vedere la genetica eh, che si attivano ora qua qualche volta faccio due esempi eh, sulla informatizzazione uno forse un po' par- parlato mh, non sempre facile ripeterlo eh, che è di mh, un uh, ricercatore giapponese eh, adesso mi sfugge il nome ma vi verrà in mente lui praticamente prendeva quest'acqua e diceva guarda che se l'acqua viene investita è moto si è moto veniva investita da o una musica piuttosto che da un lat- da un'altra o da un'emozione di una persona piuttosto che l'altra messa in un microscopio che portava a ghiacciare quel cristallo d'acqua il cristallo d'acqua era completamente diverso tra un'acqua informatizzata con amore piuttosto che con rabbia, questo l'ha fatto anche Ikea con le piante. Mettendo due piante in una scuola, con una i bambini andavano là e mettevano bigliettini d'amore, con l'altra non mettevo a parità di eh, aria, eh, acqua e, e luce, e l'altra mettevano delle cattive parole. E quindi la pianta con le cattive parole eh, ha, ha sofferto molto di più rispetto all'altra però diciamo che sono esperimenti diciamo, che non sono replicabili. Mentre qui al CNR di Bologna, noi sappiamo oggi che possiamo curare fra 5-6, massimo 7 anni, potremo curare le persone riprogrammando le cellule. Quindi ogni cellula ha una sua frequenza, un suo suono, ha una sua musicalità. E attraverso un microscopio atomico siamo in grado con, con una testina finale che è eh, un, atomo, un atomo. Riusciamo a leggere nella superficie cellulare il suono di questa perché Perché tutti gli organucoli che sono all'interno di una cellula per effetto di si scontrano uno con l'altro, per effetto di risonanza, il suono sale in superficie e quindi io posso vedere lo stato metabolico di una cellula lì dove è nella superficie, quindi posso sapere se una cellula è sana o non sana. Siccome ogni più o meno uh, uh, tre mesi noi um, andiamo a sostituire circa 70-75% delle nostre cellule, significa che abbiamo una parte della nostra biologia che forma delle cellule, che si chiamano proprio potenti o indifferenziate, e poi vari organi no, la chiamano con il suo suono, dice vieni qui, ti do il mio suono e tu ti trasformi in questa cellula epatica, coronarica e quant'altro. Quindi mh, il prossimo futuro è il cambio dell'algoritmo, del, cioè del paradigma della medicina, dalla chimica alla fisica, e la psicologia, psicologia la, la, la psicobiopsicologia o la, la, la psicologia evolutiva, quella che porto avanti in questo momento io, non parla più solo di chimica, e di, 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 di molecole in generale a parte che gli psicologi magari centrano poco su questo ambito ma parliamo proprio della fisica le parole hanno un'influenza notevolissima infatti stiamo lavorando molto sul cambio del logos delle, delle persone soprattutto le persone che sono in chemioterapia stiamo vedendo dei risultati incredibili
0: mamma mia perché in effetti eh, un'altra delle domande che io ti volevo fare stasera, tu sai che su questa pagina trattiamo anche argomenti esoterici e quindi eh, dal punto di vista del, del programma, fra virgolette, che poi non è un programma, in realtà sta venendo fuori un po' da sé, del programma che stiamo seguendo, eh, ci sono proprio anche le interazioni fra mente, emozioni e corpo. Perché noi siamo portati a settorializzare il sapere, lo vediamo come una sorta di sapere specialistico che deve rimanere nel suo ambito, non andare fuori da lì e approfondire fino a spaccare e e andare a trovare il pelo nell'uovo. Però in realtà in antichità c'era un approccio più olistico al sapere, nel senso che si avevano tutte le materie per interconnesse, che è un pochino l'approccio che stai riscoprendo tu, e sì. La mia domanda successiva infatti era rivolta alla mente, cioè in che modo secondo te la mente influisce o può arrivare a influire su questi processi di scambio? La mente è anche la nostra volontà, nel senso che molto spesso no, le emozioni e le interazioni delle emozioni con il corpo fino a sviluppare per esempio una patologia sono viste come reazioni Eh, di fatto incontrollabili perché come dicevi tu ce le portiamo dietro e siamo programmati a quel tipo di reazione Eh, in esoterismo si dice fin dal concepimento perché viene preso in considerazione nei temi natali specialmente il momento del concepimento però addirittura oggi stiamo vedendo che si può andare anche più indietro nel tempo per ricercare delle risposte genetiche e biologiche all'ambiente circostante quindi siamo lontani anni luce da quelle teorie meramente educative e ambientali che che si sono sviluppate nel secolo scorso. Ma eh, possiamo fare anche un passo più in là, in realtà, perché la mente e la volontà, dall'altra parte, possono arrivare ad avere un'influenza su questi processi.
1: Guarda... eh... Ti ringrazio perché apri un portone di cose meravigliose. Eh, Tu lo chiami programma esoterico, ma teniamo presente che stiamo parlando di energie sottili e quindi le energie sottili cambieranno molto, molto, ma moltissimo il mondo della medicina. Passerà come un carriarmato gigantesco sopra la, la base della psicologia antica, non ho niente contro Freud e niente contro Jung, che rispetto per effetti, di, per doverlo anche a, a talvolta insegnare, lo prendo anche in, di mezzo, Jung è sicuramente molto evoluto in tutto quanto questo. Eh, però parliamo di energie sottili, come hai detto te. Eh, le energie sottili eh, fanno la differenza. Vent'anni eh, fa, quando abbiamo approcciato i, i, le prime volte i discorsi sull'epigenetica, genetistici è una follia totale il DNA è una scatola chiusa non può essere in nessun modo influenzato invece negli anni successivi si è capito quanto l'ambiente quanto le situazioni, quanto i campi elettromagnetici, quanto il, anche la, la, il frequentare persone tossiche, io posso dire tossiche intendo, che sono quelle che sono sempre appunto col giudizio, col vittimismo, accusare qualcuno, accusare se stessi e, e vivere come dire una vita di affanni, eh, incidono su, su, sulla, sulla risposta del... del del DNA e sulla replicazione del DNA, eh, senza dover andare a spiegare effetti di metilazione e accitazione del, del DNA, che diventerebbe complesso, possiamo dire che comunque tutto quello che noi viviamo eh, si ripercuote sul nostro corpo, sulla, sulla nostre, sul nostro viso, sulle nostre rughe. Io, per esempio, sono uno studioso di rughe e assimetrie, credo di essere, non vorrei sembrare vanitoso, ma i due tra il mondo che conosce rughe forme asimmetrie, destra sinistra forma del labbro superiore inferiore i mancini dimensione della delle narici uh, io quando guardo un volto quando guardo un volto della persona la mia anamnesi parte da là perché nel volto è scritto tutta la storia di una persona ed è bellissimo da vedere uh, e quindi capisci veramente il, 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 quello che sta vivendo e quello che ha già vissuto e quello che hanno vissuto i genitori precedenti e quanto uno dei due genitori influisce su, uh, sul, sulla, sulla persona. Per cui, il, tornando al concetto di mente, eh, la mente la, nella mente noi è una scatola piena di parole. Okay? Passami questo, questo termine. Le parole sono uh, vibrazioni, sono frequenze ed è formato da energia più informazione. Se io ti dico, ah, che bello vederti, Anna. Diverso da dirti, che bello vederti, Anna. Chiaramente c'è stesso contenuto, ma chiaramente un'energia diversa. Quindi se io modifico l'energia o modifico l'informazione che sta dentro là, io posso cambiare la risposta del messaggio dei miei cervelli. Ecco che il logos, le parole, il dialogo interiore, influisce notevolmente poi su tutta la dinamica neurofisiologica e biologica del nostro corpo. Tutte le persone che eh, a ah, questo momento è difficile, se lo trasformassimo in questo momento difficile in caspita, qui bisogna darsi da fare, capire in che modo possiamo lavorare, neanche superare, perché già la parola superare indica che bisogna far una fatica in più e che c'è un ostacolo molto importante e quindi la mente già si sta preparando teniamo presente che il cervello limbico è un traduttore di emozioni per cui a lui io sono i software cerebrali. quindi immagina che nella nostra testa ci sono circa un centinaio di software cerebrali uno di questi forse non ti vedo più Mi è successo qualcosa Ne stiamo in attesa della nostra intervistatrice. Tutto a posto, Anna?
0: Sì, sto controllando la connessione, ma vai pure avanti che vedo di riprendere il controllo della rete.
1: Allora. Non ti vedo più, mi ero spaventato, ho perso la, la mia principessa, il mio avvocato. <ride> allora, eh, stavo dicendo, no, eh, il nostro cervello è molto complesso, ha circa un centinaio di software. Quando arriva l'informazione, passando anche attraverso i sistemi sensoriali, ok? Quindi ogni, ogni senso immagina che sia una parabola, e eh, quindi una parabola che riceve... L'informazione poi la trasferisce all'interno del nostro cervello. Quindi, a seconda di come è orientata la parabola, qualcuno potrebbe avere maggiori informazioni visive piuttosto che auditive. Quindi questa informazione arriva al nostro cervello e passa attraverso un software che si chiama Sistema Interpretativo. Questo sistema interpretativo, ovviamente, è basato su che cosa? Su tutta la parte di epigenetica come abbiamo vissuto, come hanno vissuto i nostri genitori, i genitori dei nostri genitori. È un software pazzesco, lui interpreta in funzione delle varie situazioni, come tu vai fuori, mh, hai sempre vissuto tranquilla e serena nel, nelle situazioni, hai detto beh, tutto è superabile, incontri un altro che invece ha paura di tutto, perché nella sua genetica ha visto tutto e quindi dopo un po' tu ti scrivi ti arrabbi, ti cominci a scazzare scusa la, la parola perché non ne viene mai fuori no? e alza ovviamente il tuo livello emotivo. Quando venga passato il sistema interpretativo entra in un altro software che si chiama Indicatore di Paragone e quindi va a vedere la situazione da un lato piuttosto che dall'altro e riesce a capire che cosa funziona e che non funziona. Quando ha finito di fare questi 100 software finalmente arriva il cervello limbico. Il cervello limbico è un traduttore di emozione. Può scegliere una via alta, e quindi andare nella parte dei del, emisferi cerebrali o verso la via bassa, che è la più semplice, che è verso il, il tronco cefalico, il cervello rettile. Quando la passa al cervello rettile, ok, il cervello rettile dice, vita o morte? Vita, va dai, tutto normale, facciamolo. Morte? Ah, allora aspetta, non vuol dire morire. Dice, qui siamo in pericolo. Attacchiamo e quindi questa cosa non mi piace, dobbiamo cambiarla, bom, 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 attacchiamo. Oppure sto zitto, perché sono bloccato, non saprei cosa dire, poi sono uno che magari ha il mento piccolo, non riesco a tirare fuori le mie emozioni, eh, ho la bocca piccola, fino faccio fatica a esprimermi, me le tengo dentro e resto bloccato dalla, dalla paura. Oppure dico, no, no, va bene, va bene, e me ne vado. Okay, quindi ho tre, tre opzioni fondamentalmente ma quando entro in queste tre opzioni sto dicendo ah, prima all'amigdala che è una chiavetta USB dove sono tenuto dentro un sacco di cose pericolosissime e poi alla, all, all'ipotalamo e quindi l'ipotalamo e l'ipofisi ricomincia tutto il ciclo e allora capisci che il cervello i eh, pensieri e tutto e le esperienze influiscono e poi sarebbe bello Ogni tanto, quando le persone vogliono pensare di morire con serenità, mi chiedono mi parli dei software cerebrali? Allora con due o tre ore cerco di spiegare come funzionano i software cerebrali, poi li vedo svenire sulle poltrone del corso, allora evito di, di danneggiarle completamente. Però è bellissimo, perché quando conosci i software cerebrali sai come funziona veramente il tuo, il tuo cervello. Spero no, di averti no, dato una no. risposta, perché qualche volta sono un po' logoroico, ma puoi anche fermarmi, insomma. È l'età?
0: No, no, è che ti fermo. Stai facendo un, un excursus sintetico, ma dentro c'è veramente tutto e fa... mi hai fatto anche sorridere, quindi no, no, chi ti ferma a te? anzi, volevo farti adesso una domanda mh, spero che non sia scottante ma tu hai creato un nuovo metodo a partire da questi tuoi studi e a me piacerebbe capire eh, l'hai chiamato PHC Psycho Health Coaching, giusto? e questo sì. metodo in realtà sì, eh, lo, lo nasce anche nasce anche dalla tua formazione passata, ma quanto c'è della tua formazione passata e dei tuoi studi e quanto invece c'è della tua ricerca sul campo all'interno del metodo che hai sviluppato?
1: Guarda, sono partito da, pensa, una cosa molto semplice, da persone che... Con le mani e sentivano la tua energia. No? Prima parlavi no, di cose strane, del mondo più olistico. Siccome il mondo olistico è un mondo complesso e delle volte non ha, un, non ha una vera e propria certificazione in tutti i suoi passaggi. Allora mi sono detto: non tutti vogliono fare o medicina o psicologia o farmacia, o comunque mettersi eh, dentro in un, uh, in un libro di anatomia o di patologia che è estremamente complesso e delle volte non si arriva mai al dunque delle situazioni. Allora mi sono detto: che cosa potevo fare e in che modo potevo prendere l'esperienza dal 98 al 2000, passa con Richard Bender, con la programmazione neurolinguistica che, voglio sottolineare, non è una neuroscienza, eh. è un metodo di lavoro per comprendere e comunicare meglio. Molto spesso nei nei formatori dicono delle cose un po' avventate, non sempre così, eh, quindi poi magari approfondiremo anche il perché. Allora mi sono chiesto come potevo unire una parte di psicologia, una parte della scienza olistica, una parte della medicina e una parte di altre ricerche più avanzate. E allora la, la, l'occasione nasce creare, quando ho fatto il dottorato di ricerca, PhD. Eh, questo dottorato di ricerca che è rilasciato all'università americana mi ha permesso di prendere in questo caso 32 casi, mi ha aiutato mia figlia Alessandra, che tu conosci bene, che è medico, mi ha aiutato con un modello che ha utilizzato anche lei quando ha fatto la stese sperimentale in medicina, che si chiama SF38, dove praticamente i pazienti compilavano questi moduli, compilavano tutta una serie di domande io li vedevo alla fine e quindi non sapevo che cosa accadeva realmente cioè, io posso vederlo, però cosa che accade non, non potevo eh, prenderlo in considerazione, e allora ho sperimentato che cosa soprattutto dalle assimetrie dei visi, dalle forme dei nasi, dalla forma degli occhi, dalla forma della, dei denti, della dentosofia, dalle orecchie, dal collo, da quante rughe una persona ha. De- ho oh, declinato decine e decine di parti e le ho messe eh, in questa ricerca. Poi ho cominciato a capire eh, come funziona la parte di eh, biologia del corpo e quindi ho approfondito tutti i temi che un po' prima ve ne ho parlato, di come funziona la nostra biologia e poi ho messo dentro anche parte della medicina cinese, quindi capire i meridiani, quali meridiani erano, Uh, se, se erano disarmonici, come renderli armonici? E poi ho studiato il linguaggio, secondo la psicologia più, um, di, 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 più, più recente, e ho applicato alcuni temi della programmazione neurolinguistica. E quindi in questo mix è venuto fuori questa psico, che sta per psicologia, health, che sta per la, la parte di salute, coaching. Perché? Perché eh, ovviamente. Non sei un counselor, non sei uno psicologo, ma con questi strumenti hai tanta roba per poter fare una valutazione molto più oggettiva di altri, perché con alcuni strumenti come l'algoritmo di nascita fai un lavoro di una precisione matematica dove io non faccio interpretazioni, perché la maggior parte delle volte counselor piuttosto che psicologo che fanno benissimo il loro lavoro quindi non, nessuna critica e eh, quindi nessun giudizio ma spesso possono finire in una uh, sorta di uh, come dire esprimo il mio parere io sono per processi matematici matematici, biologici e fisici per cui per me il conto deve tornare e non devo interpretare e allora questo mi ha permesso di interpretare molto, quindi ho mescolato molti anni di lavoro e quando faccio questi percorsi, faccio per poche persone, pochissime persone, sono molto duri, sono ovviamente certificati anche dall'università mh, e, e li metto molto sotto pressione e voglio che mi portino dei risultati, mi mostrano, mi mostrano le loro cartelle, il loro lavoro di, eh, di diciamo, di coaching, in questo caso non possiamo parlare di terapia, perché la terapia è legata all'arte medica, all'arte psicologica e quindi uh, questa la parola terapia può essere usata solo da queste persone, ma quelli che vogliono fare un modello olistico, proprio delle energie sottili come dicevi te, entrare nella mente, capire come funziona, questo è un modello estremamente prezioso ed estremamente evoluto. In questo momento qua, Posso dire che è il più evoluto che c'è in giro per la Terra eh, rispetto alla programmazione neurolinguistica. Diciamo che la, una parliamo di preistoria, qua parliamo di, di, di Star Trek. Insomma, in alto, insomma i, i, i termini di paragone, ecco. senza presunzione, eh, però eh, credo che dopo 20.000 persone viste posso raccontare una parola in piazza anch'io.
0: Mamma mia! Mi pare di capire che tu sia alla ricerca sostanzialmente di una scienza integrale e integrata dell'uomo e quindi stiamo, stiamo siamo a cavallo fra la scienza e l'umanesimo più spinto nel, in quel, nel, nel tuo ambito di ricerca. Assolutamente. Senti, eh, beh, hai detto che li metti abbastanza sotto i tuoi studenti e i tuoi apprendisti, ma ecco appunto una delle domande che ci si pone quando si vogliono approcciare certi studi eh, anche rispetto alla persona e al corpo e una delle cose che secondo me specialmente si dimentica quando si vogliono affrontare certe tematiche che magari adesso eh, entreremo un po' più nel dettaglio con te è questa, ossia quanto è importante il percorso personale di chi vuole approcciare un mestiere come il tuo, nel senso eh, quando ti iscrivi a medicina e ti dedichi solamente al corpo non è importante il tuo percorso personale, nel senso che nessuno viene a chiedertene conto, però io credo che in un approccio integrato di questo tipo invece la persona debba essere andata a smuovere determinati suoi blocchi e avere raggiunto una certa Neutralità nell'osservazione, un certo equilibrio interiore anche per poter essere di ausilio alla persona nel raggiungere il suo benessere e specialmente che sia pericolosissimo in certe professioni proiettare sul paziente una figura di sé che sia assimilabile a quella di un guru o di un maestro spirituale sì. perché si va a creare delle dinamiche perverse. Quindi quanto è importante il lavoro su di sé all'interno di questi mestieri e eh, in che cosa è importante formarsi?
1: Guarda, hai toccato un punto bellissimo. Uh, il fatto di uh, apparire uh, guru e, o apparire il saggio, o apparire il sacente, o colui che comunque ha una cultura trasversale, Tra medicina, psicologia e e scienze scienziolistiche, dici: allora lui sa. E quindi eh, qui eh, è un lavoro interiore molto profondo. Eh, Non è sempre facile, non è sempre facile, perché ci sono alcuni aspetti eh, dove eh, ti ti viene da da, da dire, ti ti viene da mostrare la tua parte, Diego, di dire: io, Io so. La verità è che noi non sappiamo nulla. Eh, il, 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 il ricercatore eh, ricerca quindi c'è qualcuno che ha già cercato prima di te insomma fondamentalmente o stai rivedendo alcune cose allora eh, noi siamo dei cercatori e stiamo cercando il nostro benessere il nostro equilibrio il nostro benessere e il nostro equilibrio parte dall'inizio quindi se io, io dico sempre, guarda, che il, pr- il tuo progetto di vita deve partire già dalla tua stato di salute, da come tu ti tieni, da come mangi, da come approcci, da quando ti svegli presto la mattina, che cosa fai all'inizio, qualcuno fa la meditazione, io faccio sì da 25 anni faccio meditazione, poi mi, de- mi dedico a un momento mio personale di preghiera che qualcuno eh, è solo una parte integrante della cosa Io non guardo chi devo pregare guardo il fatto di essere e eh, di ringraziare l'universo costantemente e continuamente per quello che mi offre ogni giorno, perché ogni persona che si mette davanti a me, ecco, entra nei miei studi Uh, si mette lì e si mette a nudo e io ho una grande opportunità quella che ogni persona che è un individuo a sé stante ho l'opportunità di migliorarmi ogni giorno e quindi ho un tratto egoistico nel quale io so che questa persona mi pagherà per migliorarmi e dall'altro sono grato alla vita perché senza di lui non avrei, pot- non, posso- non posso conoscere delle cose e allora quando parlo con le persone cerco di parlare in maniera semplice, facile e senza mostrarmi guru o altro eh, in questi ultimi due anni e mezzo io ho smesso di fare dei corsi prima ne facevo moltissimi durante l'anno e devo dire era anche una bella area di business ma ho smesso di farli perché non mi sentivo a posto non ero ok con me stesso ero fuori sintonia su alcune cose e credo che la prima cosa nella vita devi essere congruente tra ciò che fai e Ciò che dici, scusa, e ciò che fai. E quindi alcuni tratti ero incongruente e quindi ho smesso di interferire su un palco per dire si fa così. Eh, ed è per questo che in questo momento non ce ne sono 500 persone che fanno, eh, hanno questa brand PHC, ma ce ne sono di meno, e devo dire che quelli che ci sono, sono molto coerenti, li vedo molto ben strutturati. E quindi per me l'allineamento tra ciò che dici e ciò che fai è bellissimo. Io, ti ho sentito parlare la scorsa volta in quella villa vicino a Treviso, non so se mi ricordo esattamente il luogo. A
0: Roncade, ma
1: a Roncade ho visto un'anna straordinaria. e non solo mi sono commosso, ma quando venendo sono venuto a casa con Stefania ci siamo detti che sei allineata, sei bella. Sei bella da sentire, bella da vedere e congruente in quello che fai. E poi è vero che tu fai anche l'avvocato, però nella tua arte sei allineata. E io credo che un paziente, nel mio caso piuttosto che un cliente che vada un oh, no. operatore olistico deve vedere l'operatore olistico congruente e soprattutto allineato allineato nei suoi valori, allineato nelle sue convinzioni e ripeto l'algoritmo di nascita per esempio su questo è bestiale cioè ti dice esattamente no, e ti mette di fronte al tuo software cerebrale che è l'indicatore di paragone e ti dice se vuoi stare di là, perfetto sappi che sarai reattivo se vuoi stare di qua non sei reattivo Io misuro la mia congruenza di fronte alla reattività delle cose. Uno mi attacca se io dico grazie di avermi detto questo ci voglio riflettere. Eh, Nel primo momento mi prende un po' in sprovvista, però mi voglio riflettere. Se invece comincio ad argomentare, ad andare sopra sulle righe, a voler mostrare la la mia sapienza sono reattivo, e allora sono sono in preda dell'ego. Allora l'ego è la risposta nostra a tutte le reattività quando noi siamo congruenti e allineati non siamo reattivi non abbiamo bisogno di essere attivi siamo centrati al massimo possiamo dire grazie questo mi serve per migliorarmi punto niente altro
0: da pensa che una riflessione che stavo facendo pochi giorni fa so che c'entra poco con quello che ci stiamo dicendo ma mi sembra che possa essere in questo momento uno spunto in più è stata proprio sulla qualità dell'energia che manifestiamo nella nostra vita, nel senso che molto spesso quando lavoriamo su noi stessi o quando approcciamo la vita all'interno di un percorso personale, tendiamo a ragionare secondo regole standard e compartimenti stagni, cioè in una maniera un po' kantiana. questo va qui, questo va qua, qui devo reagire così, eh, se reagisco colà, è ego non mi devo arrabbiare, devo manifestare amore nei confronti dell'umanità e dell'universo tutto, tutte quelle frasette, no, che ci si ripete a livello mentale, quando in realtà alle volte se sei all'interno del flusso degli eventi, va anche bene che ti arrabbi, va anche sì. bene che in un certo senso le tue emozioni invece che reprimerle le manifesti, ma eh, mi domandavo allora qual è la lanterna all'interno di questo percorso, cioè qual è la vera lanterna che ci può guidare invece che avere tutte queste regolette e ragionare a etichette. Le, e le la risposta che, sono che mi bello. sono data è stata il tuo piacere, cioè la qualità della tua energia, perché il piacere è come se fosse un quinto senso e mezzo, no? quando tu ti senti interiormente bene, quando stai bene. Quando la tua energia fluisce bene, lo si vede da diverse cose, lo si vede dalla lucentezza degli occhi, dal tono della voce, dalla velocità dell'eloquio che rispecchia la velocità del pensiero, perché certe volte quando siamo giù di energie lo vedi facilmente in un'altra persona, parla lentamente, ha la bocca impastata, ha l'occhio un po' vitreo, e quindi sono tutti segnali, secondo me, che ci dovrebbero portare a capire quando stiamo anche fingendo con noi stessi di avere una certa etica, una certa morale, oppure quando siamo veramente allineati. La qualità dell'energia è il piacere che proviamo nel vivere.
1: Guarda, no, 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 è perfettamente centrato con quello che dicevo prima, no? Se io non sono nella mia qualità di energia, non posso salire su un palco a parlare agli altri, perché userei... Una parte di me che non, che, che non è vera, che non c'è, che, che non ha una consistenza. E quindi se, se devo parlare, preferisco parlare quando ho veramente qualcosa di consistente e di importante da raccontare e dire, e, e, e non di più. Per cui l'energia, la qualità dell'energia è fondamentale, è fondamentale con i tuoi pensieri. Poi, come hai detto te. Chi ha detto che non ci si deve arrabbiare? Chi ha detto che non ci si deve, non si deve reagire? Chi ha detto che non... Cioè, il nostro cervello lo prevede, lo prevede, prevede restare bloccato, prevede di scappare, prevede di reagire. Lo prevede perché nella chiavetta USB che è, è migdala c'è dentro tutte queste informazioni, sono miliardi di anni di informazioni per le quali il nostro cervello può e deve rispondere. è che fatto cento, la maggior parte del tempo non lo devi passare in reattività in stress emotivo o altro, ma devi fare una qualità di vita che almeno il 70% del tuo tempo, 65% del tuo tempo, lo passi in uno stato emotivo, o biologico, o neurofisiologico ottimale, e questo ti tira su, ti rende più giovane, ti rende più capace, ti puoi fare la tua passeggiata. Eh, non possiamo consumare le energie solo a lavorare o a fare delle cose che ci tolgono energia. Io quando finisco la mia giornata come oggi, io faccio un'ora per persona quando ho visto le mie 8-10 persone poi io mi voglio dedicare alle mie figlie, voglio stare a giocare, voglio vedere un film eh, voglio stare come ieri sera no, che sono a trovare il mio nipote eh, c'è un nonno eh, eh, mi, ha, mi ha emozionato perché era la prima volta che me lo diceva e poi è voluto venire in braccio quindi devi avere l'energia ma se l'hai già spesa allora questo non funziona eh, e poi è molto bello anche io adoro nei corsi, ho sempre una parte femminile, io non faccio mai un corso interamente, no? Faccio sempre il 50% del corso che è gestito da una parte donna, perché l'energia femminile e l'energia maschile sono diverse, una è fatta di relazione, condivisione e clima, e l'altro è fatto di direzione, eh, protezione e sicurezza, eh, la fusione di queste due energie si chiama fiducia, eh, la donna... Eh, con i bastoncelli sono posizionati eh, orizzontalmente come dico sempre, mettere il maschio verticalmente, quindi la donna può vedere molto più, spa- molto, molto più spazio, eh, allora faccio sempre l'esempio, dico scherzando avete detto a vostro compagno marito di guardare dentro il frigo e di prendi quella cosa che è davanti a te, lui apre il frigo, non la troverà mai perché davanti, per lui è qui, hai capito e invece per la donna è ovunque, allora questo è un, è un gioco ma è un fatto chiaro di come anche la biologia ci renda diversi, ma nello stesso tempo yin e yang, capace di compenetrarci e quindi quando uno uh, arriva a casa, no, l'uomo tende ad arrivare a casa, intanto t- t- l'uomo ha più o meno 15-20 mila parole da spendere in una giornata, la donna ne ha 40-50 quindi quando l'uomo arriva a casa non ha parole da spendere, allora la donna con la relazione con la sua energia, col, col, col flusso delle maree della sua energia, può cambiare l'energia di questo uomo che, da cavernicolo, a quel punto diventa un essere umano capace di eh, eh, stare dentro nella famiglia e donare anche la sua energia alla famiglia. Se no, la dona solo all'esterno, mai all'interno. Quindi, per
0: me. È <ride> Quindi, c'è una spiegazione biologica per cui non trovate mai niente nel frigorifero?
1: ma neanche nei cassetti se ci dice, cioè, Apri il no, no. cassetto e, e davanti a te non lo trovi, perché fondamentalmente la struttura dell'occhio è diversa. Con i bastoncelli sono posizionati in maniera diversa, quindi è una questione proprio anatomica. Quindi...
0: No, te lo giuro, non lo sapevo, mi fa ridere da morire questa
1: cosa. Questa, lo so, ma è, è proprio l'aspetto. Io, poi che ho quattro figlie femmine, eh, mi prendo sempre in giro su questa cosa qua. Papà, hai visto dov'è la roba? Allora io prima di di dare la risposta comincio a muovere l'occhio sopra sotto avanti indietro e poi quando proprio non ce la faccio dico no non so dov'è ammetto di essere uomo
0: (ride) bene ma ascoltami veniamo ad argomenti più seri adesso Mm. perché io ho visto che in uscita mi hai detto a fine luglio il 25 di luglio il tuo ultimo libro che è drivership e Mm hai appena dichiarato che eri stanco di fare corsi di formazione o meglio che non ti sentivi più nei tuoi panni però hai ripreso un un amore molto antico mi pare che è quello manageriale, perché drivership si riferisce a un nuovo modello di leadership quindi sei tornato un attimino a rivolgerti alla realtà aziendale ma mi pare di capire che all'interno di questa parola se non ho sbagliato a interpretarla ci sia un nuovo concetto di leadership perché non si, se la intendo bene, non si parla più del leader, ma del guidatore.
1: Eh sì, eh sì, sì. Eh sì è un sì, cambio sì. di paradigma sì. completo: è un cambio di paradigma completo rispetto ai tradizionali mondi della leadership. Eh, negli ultimi. 30 anni da quando sono espatriato da da quel di Padova e e sono andato un po' in giro per per vari lidi, ho avuto la fortuna e di governare aziende, aziende. Eh, nel mio caso ero sufficientemente bravo a gestire strutture molto complesse, le relazioni. Eh, qui devo ringraziare certamente Richard Bendele per le informazioni che mi ha impartito gli insegnamenti che mi ha impartito la mia fortuna è stata incontrare eh, il gruppo Fiat eh, con l'avvento di Marchion e la mia fortuna è stata di lavorare in, in modo particolare con Fiat Power Train e lì è stato il momento in cui ho applicato con più, eh, in maniera molto più rigorosa questo modello si chiama drivership perché to drive vuol dire guidare ed è perché è formato da 4D fondamentalmente questa drivership è un quadrante dove ci sono quattro parti su una ced deliver che sta per eh, per trasmettere, develop, sviluppare, drive, guidare, decide, decidere ognuno di questi ovviamente eh, ha delle... degli item, diciamo, degli strumenti eh, che sono legati alla comunicazione, alla gestione del tempo, alla gestione dei gruppi, quindi al time management, al, al team building, al team working, eh, alla comunicazione e anche su questo elemento ho ribattezzato un nuovo modello che si chiama neurocomunicazione, dove N maiuscola, C maiuscola, maiuscola, neo, neo, che si chiama, negli, St- negli Stati Uniti si chiama NCA ed è anche qui un modello che cambia completamente l'aspetto della comunicazione all'interno dell'azienda, le aziende oggi devono essere più partecipative, una sorta di people company, se vogliamo, dove dall'ultimo elemento al primo elemento sono determinanti per l'ottenimento di un grande risultato. È chiaro che poi è l'amministratore delegato o i direttori di funzione che portano avanti eh, diciamo, eh, le scelte strategiche. Però la vision, la visione, cioè il grande sogno che l'azienda ha, non si costruisce più a tavolino con un gruppo molto ristretto, ma sì eh, con, con l'intero gruppo aziendale più profondo, perché è fatto di parole. La vision. E quelle parole, abbiamo parlato prima di energia, hanno un'energia sottile fortissima e ha un lavoro forte su quello che si chiamano le intenzioni. Oltre alla vision. Uh, noi parliamo sempre di obiettivi, no? Ma la verità è che dovremmo cassare la parola obiettivi. L'obiettivo è la strategia per raggiungere quella cosa, ma dovremmo imparare a scoprire qual è l'intento della nostra vita. Ti faccio un intento, ti dico una questione di intento ehm, che, che, che nasce con me, poi si può declinare anche in successo o altre cose, ma il mio intento principale è essere pace. E quindi quando io declino la parola pace, dico, io sono pace in ogni cellula, in ogni azione, in ogni pensiero che ho. Io sono pace in tutte le mie funzioni giornaliere. Io sono pace nel mio dialogo interiore e nel dialogo che porto all'esterno. E tutte queste declinazioni che faccio sono legate ad energia. A quale energia? Nel mio caso è l'energia della gioia, l'energia della tranquillità, dell'amore, della, co- della constatazione, della consapevolezza e altro. Quindi quando entriamo nel mondo della drivership perché sembra, adesso siamo nel mondo aziendale come si fa a parlare di queste cose no, si parla benissimo di queste cose perché quando con i manager dico va bene, adesso, qual è il tuo obiettivo? Eh, il mio obiettivo è fare soldi non è fare soldi anche qui, ti ricordi, L'ho fatto anche nel, con la mia invitata da te, ho fatto questo esempio uh, noi possiamo imparare tutte le lingue che vogliamo se ne abbiamo imparato una, perché non ne imparare due, tre o quattro? Okay? E quindi quando spesso faccio questo esempio, dico, ma chi di noi si metterebbe a studiare con me per i prossimi sei mesi, a otto ore al giorno, giapponese? Nella sala che abbiamo qui, adesso non possiamo vedere le mani che si alzano, ma credo nessuno. O se la alza qualcuno, è psicopatico probabilmente, quindi dovresti dare il mio indirizzo, che magari ci lavora un po' sopra, un po sopra questa persona. Ma... Oppure deve essere veramente un volonteroso per fare questa cosa. Eh, Però, se io dico alle persone: guardate, eh, se vi do 2 milioni di euro all'anno puliti, 2 milioni e 4, ma avete 90 giorni per riparare giapponese, probabilmente molte delle persone che ci stanno ascoltando direbbero: perché no, io per 90 giorni, sai faccio un contratto di tre anni, prendo 6 milioni di euro, tutto spagato, tutto spesato, tutto pagato, perché no? Lo faccio questo sforzo, ma una parte, un'altra parte non lo farebbe. Ma se a queste persone gli dici, guardate, avete 45 giorni, perché in questi 45 giorni, se non imparate il giapponese, perdete e muore la persona che amate di più al mondo, con molta probabilità le persone si danno da fare e si mettono lì a studiare il giapponese in 45 giorni. Cos'è che cambia tra quello che ha deciso eh, di imparare il giapponese in 90, in 90 giorni per prendere 2 milioni, e quell'altro che eh, invece ha eh, deciso di farlo per amore? Cambiano i valori. Uno è un valore strumentale, denaro, successo, e l'altro è un valore assoluto, un relativo assoluto, importante per la propria vita. Quindi i valori pregnanti possono dirci qual è l'intento della nostra vita. L'intento della mia vita è pace e successo e lo declino. Per alcuni è armonia, per altri è successo e, non so, ordine. Eh, per altri è portare benessere alle persone, che è sbagliato perché, se, se vogliamo essere proprio precisi, precisi, precisi qualcuno moltissimi anni fa ha scritto quando imparerai che è stato tradotto poi male dall'aramaico però c'è scritto quando imparerai a amare te stesso così profondamente così intensamente solo allora sei pronto ad amare un altro quindi la verità è che devi amarti tu quindi tutte le persone che dicono faccio olistico perché voglio aiutare gli altri si devono fermare si devono fermare perché loro prima devono essere loro stessi nel loro intento di vita e dopo, quando loro sono armonia, pace, serenità, quel che è il loro intento, allora saranno pronti a dare qualcosa agli altri. Quindi nel, nel mondo della drivership bisogna avere queste quattro competenze. La capacità di trasmettere, la capacità di sviluppare le strutture, la capacità di prendere decisioni con pochissimi dati. Okay? Il mondo è complesso, estremamente complesso e e hai pochi dati e hai poco tempo per prendere decisioni. Quindi devi prendere decisioni, ma lo puoi prendere in un modello di driver quando è people company. Allora tutti quanti, anche colui che sta ad aprire la porta, potrebbe dire quell'idea, come è successo per moltissime aziende con le quali ho collaborato e che cito nel libro, possono cambiare veramente le le dinamiche di un'azienda. E quindi dire qui andiamo su un altro mondo totalmente analizzo anche tutti gli altri modelli di leadership che ho studiato ho applicato e sono stato dentro le aziende perché ho avuto ruoli importantissimi all'interno delle aziende e anche ruoli di consulente strategico tuttora lo sono eh, è vero, più orientato alla parte comportamentale, manageriale comportamentale, gestione complessa delle risorse, sia di vendita che di management, però la, questa, questo modello di driver è veramente, dal mio punto di vista, è una rivoluzione. Chi leggerà questo libro potrà capire perché le aziende, poss- in un modello complesso come quello che affronteremo, possono ottenere risultati migliori di quelli che hanno ottenuto fino adesso.
0: Sono assolutamente d'accordo. Eh, io come sai faccio l'avvocato e lavoro proprio eh, in ambito aziendale, non nel senso che sono una, un giurista d'impresa, ma nel senso che eh, opero eh, a, anche come consulente, non solo come avvocato processuale all'interno di varie aziende. La mia preferita, la, la mia cliente preferita è quella in cui anche se succede una cavolata, convoca una riunione in cui almeno siamo in sette persone, perché Mm l'amministratore unico, pur essendo un amministratore unico e non essendoci un consiglio di amministrazione, dice sempre sette paia d'occhi sono meglio di uno, perché ognuno ha le sue specifiche competenze, quando si gioca a scacchi, Devi avere il punto di vista dell'alfiere, del cavallo, del pedone, del re, della regina, eccetera, perché altrimenti se giochi da pedone o solamente da re non la fai una partita. No, Però se... trento...
1: è, è vero, è una metà verissima. Questo è un tavolo dove abbiamo una scacchiera con ruoli diversi. La drivership prende in considerazione tutto quanto questo, ed è proprio vero, hai ragione, hai, detto, hai usato la metafora perfetta per declinarla in questo... Uh, te la ruberò uh, quando andrò in giro a raccontarla, però cito sempre l'autore eh, che mi ha dato questa, eh, questa metafora. Esattamente, la drivership è io sono il re o la regina, ok? comunque sono al posto di comando, con me ci sono altre persone che sono al posto di comando, ognuno ha una funzione diversa, ma l'insieme delle funzioni fa la differenza dell'azienda. Quindi noi non parliamo più di risorse, ma valorizzazione delle persone. E dare valore alle persone significa portarle al massimo stato emotivo, eh, di piacere e di di stare dentro in un team che lavora nella performance totale.
0: E questa è una visione che secondo me si adatta molto bene sia al mondo delle imprese ma anche al mondo quotidiano. Nel momento in cui noi la smettiamo di vederci come un individuo singolo ma iniziamo a realizzare che noi tutti viviamo all'interno di una piccola tribù, anche se non è più chiamata tribù. Ma la nostra piccola realtà, fatta di familiari, amici, vicinato, eccetera, se iniziamo a concepirla a sua volta come un organismo vivente, come potrebbe essere un'impresa, cambiamo totalmente ottica anche nella nostra vita di tutti i giorni. E forse quello è proprio il passo che manca anche all'essere umano nella sua quotidianità. Credo che veramente il mondo delle imprese e eh, tutta questa filosofia eh, di business che sta nascendo in questi ultimi decenni possa essere oro anche per chi la vuole utilizzare per la propria vita quotidiana, perché sono riflessioni importanti che sono nate in un ambiente eh, sì, sicuramente votato al fare soldi, come dicevi tu prima, ma che proprio per questo probabilmente sono particolarmente efficaci perché nascono dal desiderio di tenere aperto, prima di tutto, arrivare al successo, implementare non tanto gli sforzi quanto l'efficacia nei risultati e e sono tutti spunti che secondo me dovremmo applicare tutti nella vita di tutti i giorni.
1: Sì, perché efficacia personale
0: vuol dire anche saper prendere dai migliori.
1: È assolutamente vero, anzi, eh, ognuno può dare comunque un contributo, perché quando, la, nella complessità delle varie sfaccettature, che, ti, ti apro solo una piccola parentesi, me la concedi ancora qualche secondo, eh, quando noi nasciamo, nei nove mesi successivi le connessioni neuronali si devono formare. E le connessioni neuronali si formano per effetto di questa parte qua che si chiama corteccia sensoria. La corteccia sensoria tara la soddisfazione del bisogno attraverso il contatto. Se il bambino non perché la madre non lo voglia bene, o il padre non lo voglia, ma semplicemente perché ci sono mille situazioni e mille sentiti emotivi che il bambino ha dentro e non li può esprimere perché non ha la parola per potergli esprimere il come gli viene dato il latte, quando gli viene dato l'umore della madre, l'umore del padre, l'umore del clima l'azienda è questo e quello e quell'altro determinano per lui un contatto sgradito e questo contatto sgradito formerà tre maschere primarie e queste tre maschere primarie poi influenzeranno l'atteggiamento che la persona ha nei confronti della vita, il comportamento che adotterà successivamente, questo comportamento poi si trasforma in un'azione, l'azione si trasforma in un risultato e quel risultato, per effetto di una società stereotipata, formerà delle convinzioni che non sono sue, non sono ereditate dal sistema o delle cose che lui ha avuto. Andare a ripulire questi... Queste aree nell'algoritmo, ci andiamo poi, ci siamo area di concretizzazione, questi nove mesi, permette alla persona intanto di diventare consapevole se è uno piuttosto che l'altro. E quindi nel mondo aziendale, quando si declina nella drivership, eh, sei più analitico o sei meno analitico, sei più orientato al risultato o sei più orientato alla persona, sei più riflessivo o sei più assertivo. Ma io lo studio, questo avviene nel suo volto, nella sua struttura, proprio perché in questi nove mesi lui non ha avuto quello che lui voleva. E la connessione, la, tra, la tracciatura che fa il, la corteccia sensoria determinerà più o meno formazione eh, dei, delle, delle neurostrutture e quindi porterà un comportamento piuttosto che all'altro. La, la, apre la porta, la drivership a un futuro fortemente innovativo, su quello che sono il comportamento che deve avere un manager, un direttore, un amministratore, un padre, una madre, nei confronti del proprio clan, tribù, io li chiamo clan, tu li chiami tribù, è uguale, eh, e quindi far, far crescere anche i tuoi figli con un altro approccio, con un altro cipiglio, che è completamente diverso da quello che stanno crescendo le nuove generazioni, senza criticare che sono meravigliose, però si può fare molto di più ancora.
0: Già. Guarda, io ti ringrazio, avrete capito che abbiamo avuto un personaggio eclettico e straordinario come ospite stasera, quindi grazie riguardatevi in diretta se avete perso l'inizio, visto che qualcuno si è collegato un po' dopo, ma riguardatevela e cercate i suoi libri, li trovate in descrizione qui sopra nel post.
1: Io... Anna, grazie, grazie veramente, posso, ti dico, dopo ti faccio chiudere, grazie di cuore. Sei meravigliosa e ti auguro veramente tutto quello che vuoi dalla vita perché il tuo viso racconta delle cose meravigliose. E grazie di questo invito nel tuo salotto. Adesso dovrai venire da me nella mia diretta che si chiama Asta: Io (ride) ci metto il cuore, quindi ancora andiamo avanti. Queste cose
0: molto volentieri, spero anch'io di riaverti quando uscirà il tuo libro. Io vi ricordo che noi ci vediamo sabato. Aspettate un attimo, sì, 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 questo sabato 24 eh, scusami se faccio un piccolo annuncio prima di salutarci. C'è il convegno di Porta Palio a Verona sui simboli, tra iconografie e metafore. E avrò l'onore di chiudere il convegno, parlerò alle 16:20. Eh, siamo proprio nel, nel monumento di Porta Palio a Verona, ci trovate lì dalle 8:20 del mattino mi pare, ci saranno tanti altri ospiti, ci sarà il premio dell'Angelo dell'Abisso dell'amico Marco Maculotti come migliore libro uscito nel 2022 e ci saranno tantissimi amici fra i relatori quindi non mancate assolutamente, fra l'altro mi dicono che il buffet dell'una sarà meraviglioso, quindi sì, Buona sì, la Credo... <ride> <paricchio>. <ride> Grazie a Madea, grazie a tutti per essere stati con noi e ci rivediamo l'11 di settembre con una puntata molto speciale.
1: Grazie Buona a
0: tutti, ci rivedremo tutti su questo intervento. Ah, ecco, un'altra cosa mi sono dimenticata di dire, mi sono accorta che non è partita l'ultima puntata del convegno del 21 maggio sulle nozze sacre lunedì, quindi la farò uscire lunedì questo. Ecco, scusate. Importante. Ciao a tutti, buona serata, correte davanti alla TV immediatamente, che è tardi, i film sono iniziati. Ciao Amadeo, grazie ciao. ancora. Grazie
1: di tutto, ciao Anna, ciao.
0: Arriva il meteorite, sì, grazie. We'll